0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passions Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnage. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration et de découverte de soi. Bonne écoute
1: et l'argent, ça revient tout le temps. Le temps, euh, ça revient moins, mais par contre, le temps passé à faire des choses qui sont importantes pour nous, ben, en fait, c'est du temps euh, gagné. C'est passer du temps à, à se consacrer à ce qui est important pour nous. Je pense que c'est euh, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la vie en échange de la vie qu'elle nous donne aussi, donc... <rire> Et croire en ses rêves, c'est pas qu'une phrase bateau. On n'a qu'une expérience de vie, donc euh, il faut la vivre maintenant. Il faut la vivre exactement tel qu'on l'entend. Souvent, j'entends des personnes qui veulent se lancer derrière dans le monde du cheval, mais qui sont en mode, ça paye pas, ça paye ci, si, ça fait ça. Rien ne vous empêche de garder une activité à côté, de commencer à vous bah, vivre peut-être un peu de votre passion, ou juste à prendre plus de temps à vous consacrer à votre passion, et,
0: euh, et voilà. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Julie, passionnée par le monde équestre. Depuis toute petite, la vie de Julie tourne autour de l'équitation. Jusque là, rien d'extraordinaire. À l'âge de 16 ans, elle fait entrer dans sa vie son cheval effendi, comme le rêve de nombreuses ados. Mais c'est là que l'histoire commence à se gâter. Son cheval ne se comporte pas très bien et la situation s'empire. Entourée de professionnels qui n'arrivent pas à l'aider malgré leurs efforts, Julie décide d'agir seule et achète un bouquin. C'est le début d'une grande et belle aventure. Pour connaître l'histoire de Julie et d'Effendi, comment elle a affronté les personnes réticentes autour d'elle pour soigner son cheval et le déclic qui lui a permis de créer une activité professionnelle autour de sa passion, Restez à l'écoute à travers les passions plurielles de Julie.
1: Alors moi, c'est Julie Lemaître, j'ai 26 ans, je viens de Roquevert donc à côté de Marseille, donc dans les Bouches-du-Rhône, et euh, je suis euh, éducatrice et futur comportementaliste séquin de passion, du coup.
0: Donc ce serait un métier, tu t'orientes vers un métier passion
1: Ouais, je suis en train.
0: <rire> donc la passion, c'est l'équitation, les chevaux Exactement. Est-ce que tu saurais nous dire à quand ça remonte
1: alors, ça remonte à loin. Euh, J'ai commencé l'équitation un peu comme tout le monde euh, dans les centres à quatre, dans, dans un poney club euh, assez jeune, je crois qu'à cinq ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et ça ne m'a pas lâché depuis. Et en fait, avec les années qui passaient, je me suis rendu compte que ce n'était pas tant l'équitation qui m'attirait, qui me plaisait vraiment. C'était vraiment le lien au cheval. C'était vraiment de, de comprendre les chevaux. Et puis à l'époque, euh, j'étais assez... Euh, J'étais toute fine, toute frêle, donc on m'utilisait un petit peu pour parler des bourrages. C'est euh, le, les premières étapes d'éducation euh, dans la vie d'un cheval. Et en fait, euh, bah, j'ai vu plein de choses dans leur comportement qui me posaient question, même assez jeune. Ah, se, se rajoute à ça euh, un, une anecdote assez drôle c'est que depuis euh, que je suis jeune, je pense depuis ouais, que j'ai 12 ans, je rêvais d'être comportementaliste. Alors, pas pour les chevaux, parce que je ne savais même pas que ça existait, pour les, les chevaux. J'avais le mot comportementaliste qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que j'étais fan des séries mentalistes, l'iTunes, like me, des choses comme ça. Et du coup, bah, euh, ouais, ça m'a tenue pendant encore très longtemps. Et euh, ce qui m'a vraiment mis sur le chemin de, du comportement euh, équin, c'est euh, quand j'ai eu mon propre cheval à 16 ans. J'avais déjà eu euh, pas mal d'expériences un peu plus rapprochées que, que ce qu'on a en centre équestre avant, mm
0: -hmm.
1: euh, avec d'autres chevaux. Il y avait des gros problèmes de comportement et que je ne comprenais pas, et que je voulais absolument comprendre, et que je ne comprenais toujours pas parce que je n'avais pas les, les, les ressources. En plus, à l'époque, ça n'existait pas encore. En tout cas, les réseaux... Euh, c'était le tout début des réseaux, oui. donc on ne savait pas forcément ce qu'il existait. Ce
0: pas autant développé qu'aujourd'hui, c'est sûr.
1: Exactement, <rire> c'est ça. Et euh, c'est quand euh, j'ai eu mon cheval, donc à 16 ans, que là, c'était j'ai compris ce euh, que c'était un trouble du comportement. Ouais. Et en fait, c'est grâce à lui, du coup, que je me suis orientée, euh, orientée là-dedans du
0: coup D'accord. Alors, qu'est-ce qu'une passion pour toi J'aimerais bien avoir ta définition, ouais. parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des interviews que je fais, que il voilà, y, y a différentes euh, définitions.
1: C'est clair. Euh, bah, J'ai un peu une définition, euh, je ne dirais pas particulière parce que je pense qu'on la partage beaucoup. La passion, pour moi, c'est un peu le, la petite flamme qui reste quand tout est éteint. C'est euh, le, le Dans le petit budget, c'est toujours la petite flamme qui reste, qui reste, qui est, là, quand, qui est encore là. Pour moi, ma passion, c'est vraiment ce euh, qui me tient au corps, ce qui me fait vibrer. C'est euh, le truc que je pourrais faire gratuitement jusqu'à la fin de ma vie ou même sans être payée, rien. Enfin, c'est ouais. Vraiment, pour moi, c'est la flamme qui continue de brûler quoi qu'il arrive.
0: Et donc, c'est ce que tu retrouves avec l'équitation
1: Ouais, carrément.
0: Tu me dis que c'est vers euh, l'âge de 16 ans que tu as eu ton cheval, ton premier cheval. Oui, c'est ça. Euh, c'est là qu'est qu venu à toi tout un tas de, de questionnements par rapport au comportementalisme. Est-ce que tu, tu te souviens, du coup, vu que tu n'avais pas autant de ressources sur Internet, tout ça, quel a été ton développement à toi Je veux dire, ton, oui. ta, ta méthode, ton approche, etc., pour aller euh, vers bah, cette méthode de bien-être pour ton cheval, en fait
1: alors en fait, j'ai eu mon cheval à 16 ans après un événement assez hard, on va dire, dans ma vie. Et c'était un peu le sauveur. Un peu... Et il a pris ce rôle assez vite, malheureusement. Je pense qu'il ça... y a pas mal de problèmes qui ont découlé de ça aussi. Mais en dehors de ça, quand je l'ai eu, il était... je l'ai essayé. Il était nickel, parfait. Le petit cheval au top, voilà, c'était trop bien. Je pas forcément eu le coup de cœur sur le coup parce qu'il était vraiment, là où je suis allée le voir, éteint. Il était pas là, il enfin, n'y avait, pas... avait pas de vie dans ses yeux. Et par contre, quand il est arrivé dans mon centre casse là, la vie, elle s'est réveillée. Ah, c'est chouette. <rire> et elle s'est réveillée. Alors, d'une manière positive, du coup, parce que je, je découvrais un tout autre cheval, et aussi d'une autre manière, c'est qu'il a commencé à développer de gros troubles du comportement, euh, à devenir dangereux, à, devenir, euh, à éjecter tout le monde, à se lever, à ne plus vouloir sortir son pape, ne plus vouloir rentrer dans l'écurie, Enfin, des petits trucs comme ça qui, dans la vie quotidienne, euh, font que ça devient compliqué. Et euh, si c'était quelque chose de totalement banalisé, euh, bah, dans la plupart des centres équestres, hein, un cheval qui éjecte, un cheval qui rue, qui se lève, etc., c'est banal, en fait, c'est normal. Et en fait, euh, moi, j'arrêtais pas de me questionner, à me dire, mais je ne comprends pas, pourquoi il fait ça, pourquoi, pourquoi, pourquoi Donc à l'époque, en effet, y avait... enfin, moi, en tout cas, je n'étais pas, ça, ça devait exister déjà certainement, mais je n'étais pas sur, ces, euh, sur ce canal de ressources-là, de comprendre son cheval. Et euh, bah, forcément, j'avais 16 ans, je faisais confiance à mon moniteur, donc j'étais en mode, ok, bah, si il me dit que c'est normal, c'est normal. Et du coup, il y a beaucoup de professionnels qui sont passés dessus, qui l'ont monté, etc. Et ça marchait jamais. Enfin, Il était toujours euh, très rétif. Et, euh, et en fait, euh, bah, au final, j'ai fini par me dire bah, je... si personne ne me, me donne la solution, je vais aller chercher moi-même. Et euh, donc, j'ai commencé à me documenter à travers des livres. Et je me rappelle que le premier livre que j'ai lu, c'est Natural Horsemanship de... de Pat Parelli. <rire> il était comme ça, le, le truc. pavé. <rire> il était énorme, ouais, le gros pavé. Et vraiment, ça a été la découverte de l'année pour moi. Alors, je me souviens pas très bien, mais il me semble. Il avait écrit au début les conditions de vie des chevaux euh, dans la nature entre guillemets et euh, ce qui devrait être en fait. Et j'étais en mode ok on n'est pas du tout sur ça, <rire> pas du tout. Il était en box quasiment tout le temps, il avait deux couvertures, Enfin, c'était le bordel quoi. Mais grâce à ce livre du coup j'ai commencé euh, bah, mon petit chemin. Donc là c'était de l'éducation, c'était pas du comportement. Mais en tout cas il expliquait certains problèmes de comportement qu'il réglait à travers l'éducation. Et euh, c'est là que j'ai commencé à mettre en place des, des exercices, des choses comme ça, des, de, de vouloir bah, lui donner plus de foin, de vouloir euh, un peu euh, voilà, faire ce que je pouvais à mon échelle. Alors, on me regardait un peu de travers parce que bah, forcément, je n'allais pas euh, dans le sens de tout le monde.
0: Bah oui, surtout en centre équestre. Hein, pas...
1: Ouais, c'était vraiment euh, pas connu à cette époque-là, euh, le, le, le fait d'être au front à volonté. Donc, ça, c'est les conditions de vie des chevaux, les besoins fondamentaux.
0: Puis, tu étais jeune aussi, peut-être. Il y avait peut-être ce regard aussi.
1: Donc, euh, pas forcément prise en compte. Oui, complètement. Et euh, du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des, des petits exercices. Donc là, c'était vraiment l'éducation. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'après, euh, je crois que c'était un, ouais, un, un an et demi après, donc ça, ça commençait à aller mieux, mais il y avait encore des choses qui n'allaient pas. Donc après, on lui a découvert des problèmes de santé. Donc forcément, c qui corrélaient totalement avec ses problèmes de comportement. D'accord. Et c'est là que j'ai découvert le comportementaliste. Parce qu'un comportementaliste va prendre tout en compte, en fait. Ce n'est pas que l'éducation, ce n'est pas que le problème du cheval, c'est tout. C'est la globalité, ouais. Exactement. C'est les conditions de vie, c'est la santé du cheval, c'est la santé émotionnelle aussi du cheval. Et euh, de là, bah, je suis partie euh, de ce centre équestre, où j'ai fait plusieurs écuries jusqu'à trouver bah, l'écurie parfaite pour lui. Mais en fait, ouais, c'est vraiment lui qui m'a lancée sur ce chemin de « ok, bah, face à ça, comment tu fais pour résoudre tout ça ?» Et de façon holistique en fait, de façon euh, bah, santé, euh, je le remercierai jamais assez ce cheval parce que <rire> c'est vraiment lui qui m'a amené sur ce chemin. -là, ouais, il t'a fait grandir. Je
0: suis en train de ouais, me dire, énormément. là tu, tu viens de me décrire ton parcours, tu as fait plusieurs écuries jusqu'à trouver la bonne pour ouais. lui. Mais oui. toi dans tout ça, en fait, comment est-ce que tu, tu vivais tout ça T'étais bien T'as eu des moments de down Est-ce que...
1: Ouais, ça a été ultra dur. Honnêtement, il y a plein de moments où je me suis dit, je vais le ventre. J'étais super mal avec ça parce que c'était, enfin, il devenait vraiment ultra dangereux. C'était vraiment hardcore. Et puis de se dire j'ai un cheval, au final j'en profite pas, ou juste ben, j'ai pas vraiment de relation avec lui, j'ai un mur en face de moi et on se comprend pas, ça a été ultra dur. Et par contre quand j'ai commencé à me renseigner du coup euh, bah, avec le livre, ah ouais. le fameux pavé, <rire> <rire> là ça a commencé à faire un peu l'étincelle en mode ah et en fait il y a une solution. Et euh, je dis pas que ça n'a pas été dur après non plus parce que bah, j'étais seule, j'avais 16 ans, j'étais là euh, avec mon petit cheval dans la carrière en train d'essayer de le faire reculer, d'apprendre des trucs comme ça. Et en plus, je suivais suis un livre, donc je suis un truc euh, qui a été traduit en anglais, donc pas, enfin traduit en français, donc ce n'est pas forcément la même traduction. Enfin. Donc c'était rigolo, mais ça m'a énormément fait grandir en tant que personne, énormément. Ça, ça prend une patience, un calme, parce que moi, je ne je je, je dis pas que je m'énervais tout le temps, j'étais déjà assez patiente. Mais quand ça fait un quart d'heure qu'il est tanké devant son parc et qu'il ne veut pas bouger, qu'il ne veut pas sortir, qu'il ne veut rien faire, qu'il ne bouge pas, qu'il bloque, et il est éteint, il n'y a pas de vie dans ses yeux. Là, c'était super dur et il en a fallu de la patience. Et oui. Donc, ça m'a fait énormément grandir en tant que personne. Ça m'a donné des clés pour le reste de ma vie qui ont été, euh, qui aujourd'hui sont bénéfiques, mais sur le coup, je le vivais très très mal. Ben oui,
0: forcément. <rire> bah, c'est vrai qu'après, quand on, bah, déjà, on grandit, déjà grandi, on mûrit, on prend du recul, ouais. on observe la situation et on se rend compte que, que c'est bénéfique pour tout le monde au final. Complètement. Ouais, parce qu'en plus, tu n'avais même pas cette autonomie. Je veux dire, tu étais mineure, il faut se déplacer. Ouais,
1: complètement. J'avais pas de permis, enfin, forcément.
0: Mais ouais, pas de permis, euh, tout ça, ouais. Enfin, moi, c'est toute la logistique aussi que tu mets derrière. Je me dis, mais waouh, quoi, tu... J'allais dire, c'est courageux, c'est le mot qui me venait en tête, en fait. C'est même pas du courage, c'est de l'amour, c'est de la passion, quoi.
1: Ah ouais, complètement. C'est vraiment de l'amour, l'amour pur. Et en plus, à cette époque, bah, forcément, on est plus sur nos amis, sur nos copains, sur nos lacs, sur, sur notre cheval, surtout quand on a des problèmes avec lui, hein. mm. <rire> Et au plus, on avait des problèmes, au plus, je m'éloignais, moi aussi, de, de lui, parce que ça me faisait vivre des choses vraiment pas cool, quoi. Et oui, j'étais pas autonome du tout. J'y allais en bus. Ensuite, quand j'ai changé d'écurie, il fallait m'emmener en voiture. Donc, c'était mon copain qui m'emmenait en voiture. Enfin, c'était un bordel, pas possible. J'ai eu mon permis assez tard, à 21 ans. Donc, euh, entre 16 ans et ans, quand oui. <rire> même. Donc, euh... Donc, ouais, ça a été une logistique assez hard. Et puis après, j'ai fait intervenir des personnes. J'ai dû... Euh, bah entre guillemets, tâtonner aussi sur ses problèmes de santé, sauf qu'à 16 ans, encore une fois, on... Bon, on parlait, parce qu'il avait des problèmes de dos, on parlait de, de, de choses que je comprenais pas, mais bon, il fallait quand même faire quelque chose et j'avais pas forcément les adultes, mais les professionnels qui étaient derrière moi, qui étaient avec moi, donc c'était... Euh...
0: Ouais, c'était un peu hard, hein,
1: mais je suis contente de l'avoir fait, parce que maintenant, il vit une vie de rêve, et il est trop bien dans sa peau, dans sa tête, et c'est incroyable. Ouais, aucun regret,
0: parce que je suis en train de me non. dire, finalement, ton adolescence, tu avais 16 ans, ton adolescence, elle est passée, euh, tu l'as vécue avec ouais. lui
1: oui, carrément. On a grandi ensemble, en fait.
0: Par contre, vous devez avoir un super lien aujourd'hui. Tu l'as ouais, ouais, ouais. un petit peu sauvé, on ouais. peut dire. Hein. Tu l'as réconcilié de... avec lui-même. Il a de la vie dans les yeux aujourd'hui Oui, ouais.
1: c'est plus de la vie. C'est un peu trop, même <rire> si C'est un peu trop explosif, le monsieur.
0: Oui. Il avait quel âge quand Mais... tu l'as eu, à 16 ans
1: euh, Il avait 10 ans. Euh, C'était un cheval de concours qui avait fait des concours toute sa vie, à partir de ses 4 ans, donc c'est très tôt. Oui. Et euh, donc il y avait beaucoup, donc maintenant je le sais, beaucoup de traumas émotionnels, beaucoup de traumas physiques aussi, de traumas mentaux que j'avais pas forcément, bah Moi, je ne pouvais pas déceler, Moi, je, je m'entendais super bien avec lui, en plus je ne voulais même pas faire de concours, j'étais juste en mode oui, je juste un, un, un meilleur pote quoi. <rire> et aujourd'hui on est les meilleurs amis du monde et c'était incroyable ouais. le lien, euh, on a vécu des épreuves qui nous ont rapprochés énormément quoi. C'est ça aussi, euh, le moteur de mon activité maintenant, c'est de retrouver, enfin faire retrouver ce lien à d'autres propriétaires
0: D'accord, ouais. et à d'autres chevaux. Donc, c'est ça <rire> qui, vraiment, tout ce chemin t'emmène euh, aujourd'hui. Euh... Mais pourtant, entre aujourd'hui où tu es en étude de comportementaliste, tu pratiques quand même une activité à côté. Oui. Alors, justement, on va reprendre chronologiquement, on va dire. Donc, tu rééduques ouais. ton, ton cheval, tu lui ouais. apportes du bien-être, etc., en plus à l'âge où tu dois prendre des décisions de, de choix d'école alors qu'est-ce que tu as fait ouais. du coup pour parler un peu plus de toi, de ton orientation ouais <rire> euh,
1: alors mon parcours il est un peu un peu bizarre, <rire> c'est-à-dire que je suis euh, donc j'ai fait mon lycée, mon bac etc euh, donc à l'époque j'avais mon choix, en effet et après je me suis orientée dans une licence de langue étrangère que j'ai quittée au bout de trois semaines donc ça n'a pas été très efficace <rire> en fait j'étais complètement paumée dans ma vie je savais pas du tout où je voulais aller, j'étais perdue euh, J'étais dans un lycée qui était très euh, prestigieux, on va dire, et on nous dit, euh, dès 15 ans, il faut que tu saches où tu vas dans la vie, sinon euh, c'est mort pour toi. Donc la pression de dingue. Et, euh, et puis après, forcément, il y a les parents derrière en mode, euh, bah oui, on aimerait bien savoir ce que tu vas faire derrière. Hein <rire> et euh, donc je me suis orientée là-dedans, je me suis complètement perdue, j'ai travaillé donc derrière. Et après, aucun rapport encore une fois, je me suis euh, inscrite à des études infirmières. Et donc, pendant enfin, ouais, deux ans et demi, en gros, j'ai arrêté en troisième année. Donc, j'ai encore arrêté. D'accord. <rire> euh, parce que j'étais en dépression, en burn-out, parce que c'était pas mon endroit, en fait. J'étais bonne dans ce métier-là parce que bah, ça correspondait à mes qualités, mais ce n'était pas épanouissant pour moi du tout. Et en fait, c'est là, du coup, que tout s'est joué. Fin de ses études infirmière, donc c'était mes... il y a à peu près trois euh, ans, quatre ans. Euh, donc là, pareil, voilà, dépression, burn-out, tout ce qui va avec. Et c'est ce jour-là que je me suis euh, « chauffée », entre guillemets, parce que du coup, là, j'étais sur les réseaux sociaux, je voyais tout ce qui se faisait dans le monde du cheval, dans l'éducation. Et je suis tombée sur une, une éducatrice, du coup, qui était dans le Var, donc qui était euh, à une heure et demie chez moi, qui faisait euh, bah, le métier de mes rêves. Donc, euh, elle, elle murmurait, entre guillemets, à l'oreille des chevaux. Et je lui ai envoyé un message, et, enfin un mail, un long mail, un gros pavé. <rire> et euh, peut-être deux mois après, elle me prenait sous son aile. Et pendant deux ans, on a été... Euh, en formation ensemble, et c'est là que ça, ça a tout débloqué, quoi, vraiment.
0: Génial. Tu dis, euh, elle faisait le métier de mes rêves, mais t'en avais conscience pendant, euh, ben, pendant le... Bon, après, le lycée, euh, souvent, c'est un bac général, peut-être, que t'as passé. Après, quand t'es rentrée... Littéraire. Littéraire. ouais. Aucun, Aucun rapport. rapport. <rire> ouais, mais bon, au final, je pense qu'il y a quand même des choses... Peut-être que c'est le pavé mmh. de... <rire> que t'as oh, lu. C'est ça, exactement. Ça, finalement, j'aime bien les bouquins. Enfin, j'aime bien l'écriture, tout ce qui est lié au texte. Euh... Est-ce que <rire> je dis des bêtises et puis je perds mon fil <rire> Tu parles du métier de tu t'en avais pas encore conscience à ce moment-là quand tu t'es planté en LEA Quand tu t'es planté en. Même si on, je dis planté, mais en fait, c'est même pas le beau terme, oui, parce oui. que voilà, un échec, au final, ça t'a ça, ça forgé, même si t'as vécu des épreuves ouais. très difficiles avec une dépression, on est d'accord. Ouais. Mais à aucun moment tu t'es dit, je veux aller vers euh, un métier du cheval, un métier passion, un métier qui me fait du bien
1: Alors, en soi, si. Ça a, ça a toujours été mon rêve d'être... Euh, je ne sais pas si tu connais la série Heartland. Ah oui. Euh, voilà. Ben, mon rêve, c'était d'être Amy Fleming depuis que j'étais petite. Mm. Mais pour moi, ce n'était pas réel. Enfin, ça n'existait pas, en fait. C'était un truc euh, inventé, une fiction, etc. Et euh, pareil, ben, un métier passion, donc un métier dans les chevaux, égale un métier passion, égale un métier pas sérieux. <rire> au lieu de... Tu restes de la terre. <rire> donc, euh, ma famille a été très encourageante là-dessus. Mais bon, forcément, au départ, euh, c'est... Euh... « T'es sûre de toi <rire> Tu as vraiment t'orienter là-dedans » Et en soi, moi, j'en avais conscience au fond de moi que c'était ce que je voulais faire, même si après les, les années passent, et du coup, ça s'enterrait au fond de moi en mode euh, « Oui, c'est ce que tu veux faire, mais ça n'existe pas, en fait. » Et euh, donc, les années passent, les années passent, donc il fallait faire un métier entre guillemets sérieux, qui les rapporte, etc., machin. Et en fait, c'est au moment où j'ai lâché les études infirmières que je me suis retrouvée vraiment au fond du trou, que là, en fait, j'étais tellement au fond que je ne pouvais pas aller plus loin, que là je lui ai dit, en fait c'est le moment c'est le moment euh, va faire un truc qui te plaît je voulais juste voir en plus une journée à quoi ça ressemblait dans sa vie euh, d'éducatrice comment ça se passait etc et euh, bah, ça a été la journée euh, <rire> qui a déterminé le reste de ma vie et donc j'en avais conscience mais pour moi c'était pas c'était pas réel c'était pas possible c'était pas pourtant j'étais dans le monde du cheval hein, donc euh, j'étais encore avec mon cheval etc mais ça pas. Et quand j'ai capté cette je pense que mon cerveau, il y a quelque chose qui s'est rallumé au fond, en mode, ah, là, c'est Ça maman. a switché,
0: et hop, t'es reparti, quoi.
1: Ouais, complètement. complètement. Mais il m'a fallu des années, quand
0: même. Ouais, il a fallu ce chemin aussi pour que tu en prennes conscience, ouais. quoi. C'est pas, pas inné à tout le monde hein, de faire les choses rapidement. Et mmh. des fois, c'est triste, mais on doit passer par, euh, par des coups durs pour mieux repartir. Ouais, et, et puis apprendre à se connaître aussi, hein, ouais,
1: savoir carrément. ce qui est
0: bon pour soi. Donc, tu es parti euh, chez cette personne... Euh, qui est dans le Var, pendant deux ans. Donc j'imagine que tu as tout quitté chez toi pour partir chez elle, en fait, puisque c'était à une heure et demie de chez toi
1: Alors même pas, j'y allais toutes D'accord.
0: <rire> tu emmenais ton cheval avec toi là-bas ou pas Non, non, non. Tu le retrouvais le week-end
1: Exactement.
0: Et alors comment ça s'est passé un petit peu là-bas J'imagine que les, les premiers jours, les premières semaines, c'est pareil, hein tu, tu sors d'une épreuve très difficile et douloureuse, tu dois te relever, ouais. découvrir un nouveau métier. Comment tu l'as vécu
1: euh, du coup, ça c'était euh, donc voilà, je suis allée euh, une première journée avec elle et euh, c'était à côté de chez moi. Pour le coup, c'était Martine. Euh, en fait, elle se déplaçait, elle faisait des tournées un peu dans toute euh, dans toute la région PACA, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, etc. Comme
0: ça se fait beaucoup, oui.
1: Comme ça se fait beaucoup exactement euh, en indépendant en fait, hein, en itinérant. Et je me rappellerai toujours de la, de la première fois où elle euh, elle enseignait à quelqu'un qui était à cheval sur les problèmes qu'elle rencontrait à cheval et je suis mode Mais bah, en fait, on peut même faire ça à cheval. <rire> C'est à dire que ça s'enseigne même à cheval. C'est incroyable. <rire> Et en fait, c'est avec elle, c'est pendant que j'étais en formation avec elle que je me suis renseignée de plus en plus, parce que du coup, elle me donnait des ressources, des livres, des gens à suivre, etc. Et du coup, bah, c'est aussi la magie des réseaux sociaux, c'est quand on commence à s'intéresser à quelque chose, du coup, il y a tout le fil d'actualité qui devient comme ça, et je suis devenue une férue de comportement de bien-être, d'éducation. Et donc ouais, les premières semaines, ça a été super intense, donc je faisais une heure et demie de route à chaque fois, donc j'y allais deux, trois fois par semaine au début, j'étais ultra motivée, mais bon, en essence, en péage, voilà. Ça a commencé à coûter, mais je ne pouvais pas prendre de travail à côté parce que des fois, on faisait euh, bah, deux jours par semaine et ensuite, le week-end, les stages. Et je l'accompagnais en stage, donc je l'assistais un peu. Mais, euh, mais en fait, c'était tellement... Euh, pour moi, c'était tellement incroyable ce qu'elle faisait et la manière dont elle le faisait et que ça existait tout simplement comme métier et que les gens étaient vachement... Euh, pour le bien-être de leur cheval et dans le, le, la résolution de leurs problèmes. J'étais en mode... Waouh C'est génial Bah ouais Ouais. Tu y était quoi, dans, dans ce petit monde-là de, de Irlanda Exactement. Et euh, donc là, c'était vraiment de l'éducation pure. Donc, on résolvait à peu près tout par l'éducation. Donc après, j'ai eu mes premiers chevaux entre les mains, mes premiers débourrages, mes premières rééducation. Et en fait, c'était euh, passionnant, c'était incroyable. Et ouais, ça a été vraiment deux années de ma vie où j'ai énormément appris, énormément découvert et où j'étais sûre, au final, fin, aujourd'hui, si euh, je retourne, donc c'était il y a un an et demi, c'est deux ans. Donc, euh, si je retourne euh, sur ces deux années je, et encore aujourd'hui, j'étais très bien que si on me demande ce que je vais faire de, de ma vie... Euh, en dehors de ça, c'est il y a que ça, il y a que ça qui est, que je vois que ça. C'est mon ma voix, c'est ma mission. Ouais, ouais. ces deux
0: années t'ont vraiment conforté dans, dans ça quoi.
1: Ouais, ouais, Il ouais. y a eu des moments où ça a été euh, un peu dur, surtout à la fin, où au final nos méthodes elles se ressemblaient plus. Moi, je, au plus j'en apprenais, au plus je, bah, je voyais forcément d'autres choses. Et elle a été ultra compétente, ultra euh, au niveau de, de dingue quoi dans ce qu'elle faisait. Mais moi, il me manquait encore l'aspect la, euh, prise en compte générale du cheval dans la santé, dans l'émotionnel, dans enfin, dans, en fait, le cheval dans sa globalité. Et elle le prenait, mais pas jusqu'à jusqu là, moi, où je voulais forcément le prendre. Du coup, on, euh, on a arrêté de travailler ensemble pour ça. Et en fait, c'est là, que, du coup, que je me suis... Euh, donc, j'ai eu un peu une pause de un an où j'ai beaucoup perdu confiance en moi, où j'étais en mode, non, mais en fait, ce métier, il n'est pas pour toi. Enfin, fais autre chose. Du coup, c'est là que j'ai lancé mon autre entreprise. Mais, euh, mais je me suis vite remis sur les rails et j'ai intégré, du coup, la formation de, de comportemental à ce moment-là.
0: D'accord. Ton autre entreprise qui a un rapport avec euh, le, le cheval ou pas Pas du tout. Pas du tout. Hein. D'accord.
1: <rire> non, non. C'est euh, mon autre entreprise. C'est Couteau Suisse pour entrepreneurs inspirants. Ouais.
0: <rire> D'accord. Mais ça peut être des entrepreneurs dans le monde équestre. Hein.
1: C'est dans le monde animalier. J'en ai une dans le monde équestre et une dans le monde animalier.
0: Donc, tu as passé cette année et demie, deux ans avec, euh, avec ce mentor. Enfin, c'est une personne qui a été un peu un mentor hein, pendant tout cet accompagnement.
1: C'était un mentor, Tu ouais.
0: avais quel niveau avant Parce que je suis en train de me dire, on n'arrive on pas pour faire ce genre de, de formation comme ça, euh, avec deux ans d'expérience derrière soi. Ou est-ce que c'est possible, à ton avis, d'ailleurs
1: euh, ben, En soi, euh, entre guillemets, dans le h en, en termes d'équitation euh, pure, j'avais un bon niveau. Je n'étais pas non plus... Euh... Bah voilà, Pénélope le Prévost, mais j'avais un très bon niveau, voilà. Mais par contre, en termes d'éducation, j'étais encore totalement novice, parce que tout ce que je faisais avec mon cheval, je le faisais dans les livres, en fait, donc je faisais des, des bêtises, des erreurs, et en fait, euh, je me suis rendu compte d'une chose aussi, et, et mon mentor à ce moment-là, bah, parce que c'est vraiment un mentor, euh, me le disait aussi, c'est que quand tu es exactement à l'endroit où tu es censé être, en fait, tu apprends tellement vite, dans les premières semaines déjà, c'était euh... elle, elle m'apprenait, je, je captais direct. Enfin, c'était incroyable. Et puis même le... on développe un ressenti avec les chevaux aussi, chose qui me manquait cruellement. Et c'est allé, euh, c'est allé vraiment super vite. Au final, en un an, j'ai pris en niveau comme si une personne pendant cinq ans, elle le faisait avec son propre cheval, quoi.
0: Bah oui. Et puis en plus là, tu y étais euh, presque tous les jours, on peut dire.
1: C'est ça. Enfin, j'étais très très régulièrement là-bas. Quand j'y étais pas, je travaillais avec mon cheval. Fin...
0: Et cette formation, elle est-ce qu'elle t'a apporté un diplôme officiel
1: Alors non. Parce que euh, en soi aujourd'hui le seul diplôme qu'on peut avoir officiellement dans ce monde là c'est les brevets fédéraux d'équitation éthologique. D'accord. Donc c'est pour te permettre d'être intervenant en équitation éthologique, mais pour ça il faut un jeps un donc euh, un diplôme à un monitorat. Et cette personne euh, ne, ne délivrait pas le DBF, mais parce que j'avais pas de monitorat, donc euh...
0: Oui, bah oui, d'accord.
1: Voilà. Mais non, non, c'était vraiment officieux. Euh, ouais. C'était de l'expérience en fait que j'ai gagné.
0: Oui, bah puis c'est ça prime, enfin de toute façon, ouais. Que tu aies un papier ou pas à la fin, à un moment donné, ça. tu as, as travaillé dur pour en arriver au même, <rire> au même point que les autres. Complètement. Et donc, après, tu es parti Alors, ça s'est arrêté, tu me dis, tu as ouais. eu un, un laps de temps, là, une année et demie, une année où ça n'allait pas trop, du coup, tu t'es un peu remise en question. Mm -hmm. Et là, comment tu as surbondir pour te dire, allez, je pars en, en étude de comportementalisme <rire> euh...
1: En fait, quand euh, je me sentais plus du tout capable, seule, D'aller éduquer, d'aller rééduquer des choses, alors qu'en soi, je le faisais très bien quand elle était là, même si elle était, si était seule, même si elle était là, j'étais quand même seule face au cheval. Et en fait, j'ai vraiment énormément perdu du moi à ce niveau-là, mais à tel point que je me disais, ouais, voilà, c'est plus du tout ma voix, plus du tout ça. Et euh, ce qui a fait du coup que j'ai rebondi, c'est bah, d'y croire, en fait, de croire en mes rêves et de me dire, bon, ok, t'es dans le mal, t'es dans le mal, t'es dans le mal. Et c'était une action que je faisais un peu tout le temps. C'était, OK, bah, relis un article, relis ça, fais ça avec ton cheval. J'ai un autre cheval en rééducation, donc fais ça avec le cheval en rééducation. La force de faire, de passer à l'action. Mais sur des tout petits trucs, euh, comme on nous dit, euh, malheureusement, quand on, est, euh, on souffre de dépression, bah, c'est vraiment une petite action pour représenter le monde. Mais là, c'est exactement ça. C'est après de me remettre sur les rails. J'ai fait des formations de développement personnel. Je me suis énormément formée. Je me suis, euh, je me suis fait coacher. J'ai fait beaucoup de choses. Et parce que bah, ça me tenait quand même à cœur et au corps, mais j'avais le syndrome de l'imposteur, mais de dingue, je me sentais illégitime au possible, surtout que j'étais seule maintenant. Et donc, c'est toutes ces petites actions-là, de me former, de me faire coacher, de faire euh, bah, chaque jour un peu plus, euh, de retourner un peu dans l'éducation du cheval parce que j'étais en bah, mode « non, non, moi, les choux,
0: c'est bon, c'est fini <rire>
1: », qui m'ont fait retourner, du coup, euh, dans le bain et qu fait... enfin, qui a fait que j'ai pris euh, cette formation, du coup.
0: Ouais, finalement, ton amour a été plus fort que tout, et ouais. t'y ton quoi. C'est ça. Bon, puis là, en plus, la formation, maintenant elle durait combien de temps au total
1: La formation comportementaliste Oui. Ouais, elle dure euh, un an.
0: Un an, donc euh, t'as fait la moitié Ouais, c'est ça. <rire> ouais, t'en es à la moitié. Bon, bah c'est top. Et alors, comment est-ce que tu te verrais, toi, du coup, après cette formation-là de comportementaliste
1: Donc, euh, bah, un comportementaliste, c'est un spécialiste du comportement, et moi, donc voilà, c'est vraiment le truc qui me parlait le plus. Donc, je voudrais devenir éducatrice et comportementaliste, et me spécialiser en rééducation euh, dans le sens, et en réhabilitation. Donc la réhabilitation, c'est euh, ben en fait, juste redonner des clés euh, au cheval pour vivre dans un monde humain. Et j'ai commencé à travailler dans une association euh, où, là, pour le coup, ce n'est plus des cas, c'est des, des gros, gros, gros cas. Ce de... n'est même plus la résolution de problèmes, c'est des chevaux qui sont redonés, presque sauvages. Enfin, c'est un peu hard et c'est grâce à ça, d'ailleurs, que j'ai découvert mon amour pour la réhabilitation. Donc à je voudrais créer un sanctuaire. Euh, donc ça s'apprêlera le sanctuaire et ça sera un centre de rééducation et de réhabilitation. et selon où je le fais parce que je suis pas euh, j'exclus pas l'idée de m'exporter me, à l'étranger on va dire notamment au Canada selon où je le fais je ferai aussi des... je créerai aussi un sanctuaire pour Mustang là-bas je suis passionnée des chevaux euh, des chevaux Mustang vraiment et d'ailleurs je vais les voir cette année j'ai très hâte
0: <rire> dans le sud là à Mustang euh... alors c'est
1: une de mes collaboratrices je les ai déjà vus, euh, je, je la vois à peu près tous les mois, mais on part en, ben, justement avec euh, Mustang Will en
0: oui. Arizona en mai. Tu y vas dans la session de mai ouais. Elle en fait une en octobre, il me semble. Oui, c'est
1: ça. Exactement. Oh bon, ben, bah, il faudra
0: qu'on se reparle après. <rire> oui. Ok. <rire> j'aimerais. Oui, oh, ouais, c'est. Ouais. J'ai c'est un rêve. C'est pas un rêve, mais euh, j'aimerais. Fais une gaffe, il y a 120, position... personnes <rire> 120 personnes
1: sur liste d'attente.
0: 120 personnes sur liste d'attente Ah non, mais alors, je la paye en plus pour avoir ma place. <rire> <Je sais pas. rire> oui, mais si on se connaît, par En Oui. je de... travaille ensemble, en plus. Je crois ensemble en, plus. <rire> en plus, bah, tu vois. Ah oh, ouais, génial. Ah ouais, ben bah ça, ouais, non mais moi c'est pareil, alors, bon je vais parler un peu de moi, je vais raconter un petit peu ma vie, comme je te le disais en off juste avant, moi j'ai repris l'équitation western il y a un an et demi maintenant, ouais. et c'est vrai que, alors j'ai pas envie, en tout cas, pas en tout cas, oui évidemment, des fois ça me traverse la tête mmh. quand même cette idée de trouver un métier en lien avec ça. Ok parce que j'aime vraiment ça, mais voilà, c'est juste comme ça. Bon, je le dis, c'est posé, mais il n'y ah, a rien bien. à en faire de plus. Mais... C'est enregistré. <rire> c'est enregistré, c'est vrai. Bon, je, je peux couper, je ne sais pas du tout prêt. Et en fait, je me dis, en fait, d'un autre côté, j'aimerais tellement le, bah déjà m'améliorer dans ma pratique de l'équitation. Je suis encore, je m'estime vraiment débutante, hein. mais je prends un tel plaisir. Et moi, tout ce qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, c'est tout ce qui tourne autour bah, de la nature, la randonnée, tout ça. Et, ah ouais. et l'éducation positive, l'éthologie, euh, tout ça, moi, ça me, tu vois, j'aimerais apprendre à lire dans un, un, dans un cheval. Je sais pas
1: si ouais, apprendre à lire un cheval.
0: Apprendre à lire un cheval, ah, ouais. Ça, c'est un truc qui m'attire de fou.
1: Bah ça, je peux te l'apprendre. Hein. Et,
0: ben, <rire> voilà. Et j'aimerais faire des stages, des choses comme ça, ouais. tu vois, vraiment pousser. Hein. Ouais, ouais. Et alors, quand j'ai vu, là, je ne sais plus le prénom de la personne qui est dans Mustang Wild, pourtant je la suis. Mary les...
1: Williams, c'est Mustang Wild. Euh, ouais,
0: son... Oui, Mary Williams, c'est pour ça en plus, ouais. Et ah euh, oh là là, je lui ai tout de suite écrit et puis euh, pour me donner des infos, tout ça. Mais bon, pour l'instant, c'est encore en, en stand by pour la deuxième session. Mais euh, ouais. ah, ça, c'est quelque chose qui.
1: qui Alors si tu veux beaucoup. faire un stage avec quelqu'un qui sait vraiment lire le cheval et qui le prend en compte sur tous ses aspects, c'est son, son, mari, c'est Robert Troche. Il est exceptionnel. Je n'ai pas d'autre mots pour le décrire, vraiment. Mais je l'ai fait une séance avec lui, je l'ai vu travailler pas mal de fois incroyable, déjà il travaille avec des mustangs, les mustangs c'est pas comme des chevaux normaux, c'est pas, tu les prends pas de la même façon, il a un ressenti, et il te donne un ressenti, un feeling avec les chevaux quand il les fait, euh, parce qu'il les fait travailler à toi, exceptionnel.
0: C'était l'occasion de faire un stage,
1: <rire> après lui il se déplace dans toute la France, donc s'il y a des gens qui sont intéressés autour de toi, tu le fais venir. Hein.
0: Ouais c'est vrai, Ouais, je peux voir ça avec euh, mes écuries. Et euh, ouais, j'allais dire, en fait, tu vois, c'est des personnes comme ça, comme toi, là, en échange, je te vois, moi, donc euh, je, je vois tes yeux dès que tu parles de tout ça, enfin, c'est... En fait, c'est passionnant, les personnes passionnées. Bon, là, en plus, c'est un sujet qui me passionne aussi, mmh. donc forcément, euh, je réagis d'autant plus, mais... Enfin, euh, tu vois, et, et de trouver des personnes qui ont créé une activité autour de ça, parce que... Au début, quand je, je cherchais des personnes à interviewer pour ce podcast, ouais. je suis beaucoup tombée sur des gens, Bah oui, euh, et puis euh, j'ai telle passion, du coup, je développe telle activité. Et là, je me suis dit, ouais, mais en fait, je veux pas, j'ai pas vocation à faire un podcast d'entrepreneur, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais non, en fait, c'est cool, parce que il y a des gens qui sont passionnés et qui vivent de leur passion, qui vivent euh, économiquement, mais pas que, tu vois. Et en fait, je trouve ça génial de voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui, bah qui, ouais, qui crée un métier autour de cette passion. Ah, super. Est-ce que tu penses, et c'est là où ça me pose une grande question aussi, de, de travailler au quotidien dans un monde que t'aimes, toi aujourd'hui, tu es en train de mettre un pied dedans, hein, on peut dire, tu es en, en début d'activité, de, de, de développement. Ouais. T'as pas peur qu'à force, ça ne t'épanouisse plus, que ça te fasse plus vibrer, plus kiffer, et que même tu t'éloignes un peu du cheval, à force d'être trop plongé dedans
1: alors ça, c'est un... le grand truc du monde du cheval, c'est quand on te dit tu deviens un professionnel, tu te lasses en fait des chevaux. Et c'est pour ça, c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles je me suis formée aussi en développement personnel, en entrepreneuriat, etc., c'est que je veux vraiment créer une activité qui est alignée à moi et à mon rythme. Donc si je ne veux pas travailler pendant trois mois, je ne travaille pas pendant trois mois. Et c'est aussi pour ça, alors, c'est sa vocation à changer, mais je voulais deux activités en même temps, deux entreprises en même temps. Euh, parce que j'ai aussi une partie de moi créative euh, qui est à fond et qui a très envie de, de venir en aide aux autres euh, sur une autre partie, donc euh, dans mon autre entreprise. Et je, je sais que mes projets pour les aller peut-être euh, 3-4 prochaines années, c'est de vivre conjointement ces activités-là. Et après, hop, le cheval va passer au-dessus. Et justement, pour prévenir ça, c'est aussi pour euh, dans le monde du cheval, il y a une croyance c'est qu'on n'en vit pas. C'est pas vrai. Il faut, faut bien se, se débrouiller, il faut se former, et euh, mais c'est totalement possible d'en vivre. C'est juste que je ne veux pas dépendre de ça dans les premières années et prendre des gens qui ne sont pas alignés à moi, des clients qui ne sont pas alignés à mes valeurs, euh, qui ne vont pas forcément se remettre en question sur leurs choix, etc. Donc c'est pour ça que je voulais faire ça. Et honnêtement, dans mon, mon vision board, <rire> dans ma, ma vision de vie, en fait, j'ai tellement ce... Le projet de créer le sanctuaire, c'est vraiment de d'être chez moi et d'avoir mes choix rééduqués et à réhabiliter, mais à mon rythme. Et de pouvoir voyager à côté, de pouvoir faire mes choses à côté. Je pense que c'est quand on en dépend et quand on en vit et qu'en fait, ça devient notre, notre énorme focus tout le temps que là, par contre, ça peut commencer à partir... Euh, ben, en...
0: Et puis en étant, comme tu le dis, en fait, c'est hyper intéressant, en étant entouré de personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Exactement. Quand je vois dans les centres équestres, là, ça brasse une clientèle, des... J'allais dire des enfants, mais aussi des parents hein, qui ouais, sont non, plus ou moins investis, qui en ont plus ou moins euh, quelque chose à faire du cheval au, au mm -hmm. bout du compte. Enfin, Tu vois, c'est tout ça. Et, et je pense qu'à force de voir ces choses-là, tu ouais. peux euh, te dire, mais mince, en fait, euh, tu perds du sens à, à ce que tu fais. Quoi.
1: Complètement. Complètement Moi, pour moi. Et j'en ai vu en plus des clients qui n'étaient pas du tout alignés, euh, qui étaient juste là pour euh, chercher un mécanicien qui va réparer le cheval. Et en fait, on se rend compte que c'est pas ça, que le problème, c'est la relation, que le problème, c'est propriétaire, souvent. <rire> Ouais. Et, et ça, ça, je pense que ça peut vraiment euh, impacter notre, notre épanouissement au quotidien et vraiment nous laisser d'être toujours avec des gens qui ne sont pas du tout dans les, dans les mêmes valeurs que nous, dans, les, dans la même recherche en fait, de bien-être. Je pense que oui.
0: Super. Merci beaucoup Julie pour tout ça. Est-ce que il euh, y a des choses que tu aimerais ajouter, que tu aimerais dire ou pas
1: bah, Je te remercie déjà, Leticia, pour euh, ce podcast. C'était super cool. Et je trouve ça génial ce que tu fais en plus de, de partager sur les passions parce que je pense n'en parle pas assez du tout.
0: <rire> Parler de ce qui nous fait du bien.
1: Ouais. À part euh, dire, bah, croyez en vos rêves et parce qu'il n'y a personne qui viendra les réaliser à votre place. Euh, voilà.
0: vrai. Ouais, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux s'il y a des personnes qui nous entendent et qui voudraient euh, ouais. papoter avec toi
1: Avec grand plaisir. Euh, alors, j'ai sur Facebook donc c'est Julie Lemaître, tout simplement. Et ma photo, c'est une tête de cheval donc vous ne pouvez pas vous rater <rire> <Okay>. <rire> Et sur Instagram, donc je suis en train de changer mon nom, mais c'est pareil, si vous tapez Julie LM comportementaliste, vous allez me trouver.
0: Ok, je mettrai les liens.
1: Ouais, ça marche.
0: Eh bah ben super, merci beaucoup Julie. Je te souhaite euh, bah de réussir ta, la fin de ta formation. Hein. On croise beaucoup. les doigts, mais de toute façon, il n'y aura pas de soucis. Et puis bah à bientôt. Merci beaucoup Laetitia. <rire> Salut, merci. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Plurielle. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.